3: Salut tout le monde, comment
4: ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marise bon GP. Salut Marise. Hello hello un 13 février 2022 Historique pour le sport français Saint-Etienne a gagné deux matchs de suite Marise. Mais il y a autre chose d'encore plus fort <rire> Quentin Fillon-Maillet a décroché aujourd'hui Une quatrième médaille sur ses JO de Pékin C'est inédit pour un sportif français Mieux que Fourcade, que Kili Et c'est la dixième médaille en plus pour la délégation française en Chine Dont il est question dans quelques secondes Avec notre Dream Team Sébastien Amier, Julien Richard envoyé spécial sur place On sera aussi en direct du Jura Avec le papa de Quentin En route vers le Grand Chelem, le 15 de France. C'est des faits de l'Irlande hier au Stade de France, deuxième victoire en deux matchs dans ce tournoi destination. Ce soir, on se projette avec l'invité du RMC Sport Show, le demi-d'ouverture, Romain Tamac à 19h45. On lui parlera grand chelem ou pas, Marise On essaiera quand même. On verra ce qu'il répond. On essaiera, On peut toujours essayer. On peut toujours tenter Et puis c'est l'événement de la nuit aux États-Unis, beaucoup moins chez nous. On demandera pourquoi d'ailleurs le Super Bowl à Los Angeles. Reportage dans un club français, parce qu'il y en a, si si, de football américain. Euh, on a du direct à 19h01 dans le RMC Sport Show. C'est du basket, la Betclic Elite, la 20 e journée. Et cette affiche entre Las Velles et Monaco. Bonsoir Jérémy Donzé.
0: Bonsoir Thibault, bonsoir Marise, rebonsoir à toutes et à tous. On a, une, on a une minute trente de la fin du troisième avant-dernier carton et dans cette affiche ce choc de la 20 e journée de Betclic Elite Thibaut euh, choc assez décevant jusqu'à présent mais c'est la qui mène désormais 44-39 5 points d'avance pour les villers grâce notamment à Mathieu Strazel retrouvé 7 points pour lui 5 dans les deux dernières minutes et ça a permis aux 5071 spectateurs de l'Astrobal ce soir de se lever pour une fois dans ce choc assez décevant jusqu'à présent 5071 spectateurs notamment un certain Maxence Cacrel et cousin de Noël qui sont venus ici voir un petit mmh. peu ce spectacle face à Monaco. Maxence Cacré, auteur d'une prestation XXL hier lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Nice. Une minute trente à jouer dans ce troisième et avant dernier carton. La mène de 5.44 39 face à Monaco.
4: Toujours aussi bien coiffé, Cacré euh, Toujours Peut-être aussi impeccable. bien coiffé. Ouais, 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 impeccable pas. à deux ouais. jours de son 22e anniversaire. Ouais, ouais. Merci Jérémy. À tout à l'heure. 19h02, plus grand que Jean-Claude Killy, plus grand que Martin Fourcade. plus grand que le bureau de Vladimir Poutine. Quentin Fillon-Maillet a décroché ce midi sa quatrième médaille sur ces JO de Pékin.
2: RMC
3: Pékin 2022
5: Qui va lâcher la première balle C'est Quentin et elle Quentin. est bonne La première, la deuxième c'est bon, 2 sur 2, la Tipov n'a pas encore tiré, 3 sur 3 pour Quentin 1 sur 1 pour euh, la Tipov la, 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 la dernière, le plein oh 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 Quentin Fillon-Maillet file vers le titre olympique Quentin Fillon-Maillet est champion olympique de la poursuite il entre dans l'histoire
0: français a décroché quatre médailles dans des jeux olympiques d'hiver il
5: se frappe les tectoraux et il montre voilà le, le sourire et à la caméra il est exténué il ne revient pas il nous dit quelques mots il dit quelques mots à la caméra et il va savourer ce titre olympique monstrueux quand un Fillon maillet
4: la une du RMC Sport Show. Et c'était évidemment en direct sur RMC ce midi, midi 19 pour être précis, le commentaire de Julien Richard qu'on retrouve ce soir dans le RMC Sport Show. Salut Julien, en direct de Chine.
5: Salut à toutes et à tous, bonsoir. L'un de nos envoyés spéciaux,
4: salut, salut. Sébastien Mier, est là également, notre membre de la Dream Team. Salut Baston. Salut à tous, salut les amis. Bon, on l'a entendu les poils en écoutant Julien ce midi, Quentin Fillon Maillet, dans l'histoire du sport français et en Plus Julien, cette course que tu as commentée sur place dans des conditions assez
5: dantesques hein, aujourd'hui oui, et, et quelle manière du coup pour Quentin Fillon-Maillet qui s'impose avec un 20 sur 20, c'est-à-dire qu'il n'a pas raté une cible dans des conditions qui étaient vraiment extrêmement compliquées parce qu'il a neigé toute la journée ici à Jean-Giacou et euh, il neigeait euh, très fort au moment de la course et le vent aussi était bien présent il a joué des tours à certains et notamment à Johannes Beu, hein, qui était le grand rival euh, de Quentin Fillon-Maillet qui avait remporté le, le sprint qui s'était lancé avec 26 secondes d'avance sur Quentin, il a complètement Craqué, on va dire ça comme ça, Johannes Beu avec cette erreurs, ou aussi peut-être jouer de malchance parce que quand il est arrivé sur son troisième tir, il a dû contrôler une énorme bourrasque devant. Et 20 secondes plus tard, quand Quentin est arrivé, ça soufflait encore, mais ça s'était un petit peu calmé. Il faut parfois. Un peu de chance pour réaliser de grandes performances. En tout cas, euh, c'était déjà une énorme performance de réaliser ce 20 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet pour décrocher ce titre.
4: Oui, alors chance, je, je rebondis. Il aurait pu ne pas en avoir aussi, euh, Quentin Fillon-Maillet, sur son deuxième tir, quand il s'installe pour tirer. Puis il y a un problème sur sa carabine. D'ailleurs, je ne sais pas, Julien, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé. On l'a vu taper ouais. un peu dessus et finalement se
5: reconcentrer et mettre les 5 balles. Mais on a eu peur à ce moment-là quand même. Là. Et ça, ça, c'est vraiment un truc qui montre... Euh, à, qui à montre bien qui est Quentin fillon Maillé, quel type d'athlète c'est. C'est-à-dire qu'il a un problème, il arrive, c'est quand même un truc de dingue. Tu arrives sur ton deuxième tir, tu joues une médaille d'or et il y a un souci mécanique dans la carabine. Il avait du mal à expulser d'abord la balle qui était restée du tir précédent avant de mettre la cartouche. Donc il s'est agacé, il a tapé dessus pour que ça sorte un petit peu et derrière, hop on s'est dans le, ça pourrait déstabiliser complètement, bah il s'est remis dedans et il est allé signer un plein magnifique sur un 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Donc, ouais, c'est, ouais. ça, ça montre un peu quel type de caractère il peut avoir dans la détermination et puis, voilà, dans, dans la maîtrise sur de, de son, de son élément.
4: Marise, Bastoun, racontez-nous ce, 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 moment, la, la mi-journée, c'est ce, ce dernier tir qui rentre quand on comprend quand un fillon maillet va décrocher cette deuxième médaille d'or, cette quatrième médaille, euh, moment d'histoire du sport français quand même aujourd'hui, hein. Yeah.
2: <laughs> Euh, bah en fait, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui a été impressionnant, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire euh, le voir euh, secouer sa carabine dans tous les sens. Tu dis non, mais attends, mais jamais il va, jamais il va pouvoir tirer ouais. après ça, et que derrière tu vois que ça le fait complètement, comme si en fait le stress avait été déversé uniquement dans cette façon de secouer sa carabine, et qu'après de nouveau le gars est en pleine possession de ses moyens. Et là, j'étais devant ma télé, j'ai dit non, mais bah, en fait, il peut rien lui arriver, c'est pas possible. Mmh. Quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, il y a quelque chose qui te rend toi-même confiant en regardant. Et et Dieu sait, et ça je pense que la famille, les amis pourront nous le dire, si c'est beaucoup plus difficile de regarder que de faire, parce que le stress qu'on a en regardant en général, c'est on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, curieusement, on le regarde lui, et on sait ce qui va se passer.
4: Bastoun, t'as eu ce stress aussi, là non
3: Ouais, ouais, puis, 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 puis ce stress, voilà. quand tu sais que ça peut être un problème technique, c'est ça qui est frustrant, parce que nous, on le voit de la télé, lui, il le sent. Alors, est-ce que c'est un facteur gel, hein, puisque vous le savez, que les athlètes transpirent beaucoup et que la carabine est posée sur le dos Donc, peut-être avec la chaleur du dos et le gel de la balle, ça peut être aussi une balle qui, qui grippe un peu dans le canon, mais en tout cas, quelle dextérité Et puis, et puis voilà, comme je dis souvent, les grands champions ont... Toujours de la chance. J'ai jamais vu euh, un, un athlète mauvais qui a de la chance. Mmh. C'est, ça arrive souvent aux bons. Et, et à ce moment-là, c'est le moment des jeux. C'est le moment d'écrire aussi une page de, de l'histoire, euh, puisque il est le, le Français le plus titré sur des Jeux Olympiques d'hiver. Et que ça aurait été frustrant de perdre ce titre sur une faute comme ça ou un accident technique comme ça.
4: Et on va reparler dans, dans quelques instants de, de ce statut, effectivement, inédit. Quatre médailles sur une seule et même édition des Jeux Olympiques. Mais on va l'écouter, Quentin Fillon-Maillet, notre désormais double champion olympique après sa victoire aujourd'hui.
2: Euh,
5: aujourd'hui, je me surprends clairement. C'est clair que si j'avais continué, euh, ne serait-ce qu'avec une médaille, j'aurais été euh, hyper satisfait. Mais là... Euh médaille d'or aujourd'hui c'était bien au-delà de mes rêves et voilà je, quand j'étais petit je me disais j'ai envie de de, de, de créer euh, mon histoire de créer euh, voilà d'écrire l'histoire du biathlon et, et c'est faux ce que je fais aujourd'hui donc voilà c'est c'est, c'est vraiment un rêve et avec quatre médailles en quatre courses et, c'est je sais pas voilà c'est je, je peux pas décrire c'est c'est le moment, mais c'est tellement fort, c'est, c'est tellement beau. Là, je vais déjà me reposer parce que la machine a, a besoin de repos maintenant. Quentin Fillon-Maillet,
4: à ton micro, Julien Richard, après cette course. alors Ce que je vous propose, c'est que ce soir, dans le RMC Sport Show, on prenne la direction non pas des montagnes chinoises, non pas de tes hautes montagnes, à toi Bastoun non plus, mais euh, on va prendre la direction des monts du Jura, direction Saint-Laurent-Grandvaux. Nous sommes en direct avec euh, Laurent Fillon-Maillet, le papa de Quentin Fillon-Maillet. Bonsoir Laurent
6: Bonsoir, bonsoir ou bonjour, on sait plus. <rire> bah oui, bah dites,
4: dites-nous, c'est quoi Pour bon, moi, un... c'est bonsoir. Vous êtes, bonsoir. Un... vous êtes un peu, un peu perdu là. Racontez-nous. Vous, vous rendez compte, votre fils, vous entendiez Sébastien Mier dire, euh, c'est, c'est le premier à décrocher quatre médailles, premier athlète français sur une seule et même édition de Jeux Olympiques. Vous le réalisez ça quand vous l'entendez
6: Ben, en fait, euh, oui, j'ai appris ça ce matin que aucun Français n'avait réalisé que quatre médailles sur une une Olympiade, donc. Euh, C'est vrai que Quentin marque un peu Euh, l'histoire
4: Comment vous avez vécu euh, la course On imagine une immense fête dans le Jura Racontez-nous comment ça s'est passé
6: Oui, en fait, euh, on avait prévu une petite salle Petite relative, euh, avec 200 personnes euh, maximum Et du coup, au dernier moment On a a pris une autre salle de notre commune Un gymnase qui peut accueillir 600, voire 700, 800 personnes et en fait, aujourd'hui, oui, on avait, je pense, 400-500 personnes qui étaient là à supporter, à crier. Et ouais, c'est, ça nous a vraiment fait chaud au cœur d'avoir autant de monde sur place. Là, ouais.
4: Et dites-moi, Laurent Fillon-Maillet, parce que là, ça fait 4 médailles. Il y a encore 2 courses, donc 2 médailles potentielles pour, pour Quentin. Il va falloir commencer à poser des jours de congé. Vous allez vous réussir à, ouais. à récupérer entre 2 courses, vous aussi, là
6: Oui, je pense <rire> qu'il va falloir demander au patron, à notre chef, hein, demander des congés. Non, il n'y a pas de problème et oui, oui, oui je pense que Quentin n'a pas envie de s'arrêter là et... ah oui, en cours de course j'espère que le relais sera fructueux au moins la médaille après tout dépend de lui et, et aussi de ses coéquipiers et sur la Massart je pense qu'il n'a pas envie de lâcher le, le morceau voilà. non,
4: Julien Rissard
5: oui, euh, bonsoir. Est-ce que euh, déjà vous l'avez eu au téléphone euh, depuis J'imagine c'est un peu compliqué. Et, et, et surtout, euh, est-ce que dès qu'il était, enfin, depuis qu'il est tout petit, il a cette envie de marquer l'histoire de son sport est-ce que C'est quelque chose qu'il a, qui, qu'il a déjà exprimé et qu'il exprime depuis longtemps
6: euh, Je pense, oui. Certainement, mais c'est, c'est un rêve d'enfant, de, de beaucoup d'enfants dans tous les sports, je pense. D'être champion olympique, ils ont tous un peu une idole. Quentin, c'était Bjorn Dallon, Martin Fourcade, dans un, dans un deuxième temps, Raphaël Poiret. Donc, ils avaient tous un petit poster ou un poster dans leur chambre dédicacé de l'un ou l'autre. Donc, euh, oui, Quentin, il avait un rêve, mais le rêve, c'est quelque chose... C'est, c'est comme tout. On a, on a tous un rêve au coin de sa tête, mais... En fait, son rêve
4: se réalise, mais c'est pas facile quand même. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Laurent Fillon-Maillet, le papa de Quentin, et sur RMC ce soir. On, on va vous libérer Laurent, mais juste Sébastien Amier. Alors, il est moins médaillé que votre fils, hein, mais il est quand même vice-champion olympique <rire> non, il y a 20 mais ans. Oui, oui <rire> mais il est quand même
6: champion olympique et tout. Oui, ouais, oui, il y a vice-champion pas de olympique,
4: en slalom il y a 20 ans et, et ouais. il a un mot pour vous. Vas-y Bastoun.
3: Bah, déjà, j'aimerais féliciter le papa parce que sans, sans le papa et la maman, bah, les, les athlètes ne sont pas là. Oui, faire vivre oui. faire vivre faire vivre à nos à, à nos parents ce qu'on fait vivre c'est, c'est émotionnellement important et, et c'est vrai que la question elle est comment en tant que que parents on peut exprimer voilà cette euh, c'est, c'est, c'est Cette réserve Mais aussi cette joie euh, qu'on, qu'on peut expliquer aux téléspectateurs Parce que ouais, vous êtes dans des moments euh, Où les parents sont là, accompagnent leurs enfants Il y a les moments de doute Il y a les moments de gloire Mais il y a plus souvent de moments de doute que de gloire Et, et c'est ça la, la, la vraie question qu'on doit expliquer Aux, téléspectateurs, oui, aux, aux oui,
6: oui, c'est sûr. mais Je pense que vous êtes aussi bien tassé que nous Pour en parler hein. Vous avez été athlète de haut niveau Vous avez été champion olympique Et c'est vrai que vos parents sont euh, exactement, Ont vécu exactement même situation que nous en ce moment euh, oui ça fait une vingtaine d'années donc il y a un peu de recul pour vous mais c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel je pense que vos parents euh, comme nous ont vraiment du mal à réaliser de, euh, de ces performances et il faut qu'on en profite au maximum c'est vrai que euh, champion olympique c'est pas tous les jours c'est pas tous les parents qui ont un enfant champion olympique et, euh, oui on a du, vraiment du mal du mal à réaliser mmh. oui.
4: Ouais. Bon en tout cas, ouais. euh, merci Laurent Fillon Maillé, bravo, bravo à Quentin, bravo à toute la famille. passez une bonne soirée dans le Jura. Merci, et... Et puis à, ouais. merci
6: à tous les internautes à tous les, les gens qui suivent le Biathlon et le sport en général. Merci. Bah,
4: avec plaisir sur RMC, on est là. Merci, passez une bonne soirée Laurent et, et, et à très vite euh, sur RMC. Bonne soirée à vous. Merci. C'est le RMC Sport Show. Salut Laurent. On est toujours avec Bastou, notre membre de la Dream Team avec Julien Richard depuis la Chine avec Marie GP Il y a ce côté historique, c'est vrai, ce soir il, il dépasse euh, Martin Forcade Anaïs Bescon, Jean-Claude Killy euh, bon Henri Auréier, c'est, c'est plus vieux, 48, sur le nombre de médailles sur une seule édition de Jeux Olympiques c'était 3 jusqu'à présent euh, C'est 4, c'est inédit pour un, pour un Français, Tiens, Julien toi qui, qui, qui as bien connu Henri Auréier non je présente, qui a bien connu Martin Forcade le dernier, euh, est-ce qu'on peut comparer les deux, ça c'est un peu un jeu de journaliste mais euh, est-ce que c'est le même ouais. type de biathlète Quentin Fillon-Maillet que Martin Forcade est-ce qu'on est parti pour une ère
5: Fillon-Maillet comme on a eu avec Martin Fourcade C'est une très bonne question euh, et c'est très difficile de répondre à cette question. Euh, déjà juste préciser, c'est sur des Jeux d'hiver. Hein. J'avais vérifié sur des Jeux d'été, des athlètes français qui ont plus de trois médailles. Euh, ça date de 1920-1924, donc euh, pareil, c'est une autre époque. Euh, sur l'histoire de la comparaison... Ouais, je ne crois pas. Euh, sur l'histoire des comparaisons, euh, effectivement, c'est, je, je dirais pas que c'est les mêmes. C'est pas du tout les mêmes caractères. Euh, après, c'est pas les mêmes forces non plus. Euh, euh, mais peut-être ce qui peut les les rattraper, c'est ou les les rassembler. C'est cette cette envie de jouer, alors de manière différente, mais cette, conf- cette euh, ils adorent tous les deux la confrontation et on l'a vu sur des épreuves comme la poursuite. Euh, ils, quand ils sont en pleine position de la main, ils sont ça parce qu'ils adorent ça, la confrontation euh, le défi physique mais aussi mental parce que c'est extrêmement mental dans cette discipline, dans le biathlon et en plus dans une poursuite où on est à côté euh, de l'adversaire qui va tirer, donc peut-être que sur ce point-là on peut les, les rassembler un peu. Bah, en tout cas on va l'écouter Martin Fourcade parce qu'après avoir une réaction de Quentin fillon Maillet euh,
4: Julien Richard tu as tendu euh, ton micro euh, Martin Fourcade qui cède donc son record qui est euh, en Chine hein, également, qui est sur place euh, consultant désormais euh, Martin Fourcade parle de Quentin fillon
7: Maillet c'est une performance incroyable être capable de tirer à 20 dans ces conditions. Quentin arrive juste derrière, il réussit à dérouler son meilleur biathlon, ce qu'il fait depuis le début de la saison, en étant en pleine confiance, en étant au-dessus des autres. Et voilà, c'est magnifique de le voir aujourd'hui faire perdurer cette. Cette, euh, cette belle tradition du euh, biathlon français, spécialement sur la poursuite, avec un, au moins un français euh, sur le podium de chaque poursuite olympique depuis sa création.
4: Oui, et d'ailleurs, il était double champion olympique en titre de, de la poursuite spécifiquement, Martin Fourcade. J'ai une vraie question que je veux poser aux anciens athlètes que sont Marie Zverjep et, euh, et-, et Sébastien Amier. Euh, on se posait. La Pourquoi question... d'habitude
2: tu poses que des fausses questions oh,
4: oh, Parfois, <rire> mais, on évite. Mais euh, question qu'on, qu'on se posait à la rédac euh, tout à l'heure après la victoire. Est-ce que Martin Fourcade, il est vraiment content pour Quentin fillon maillet ou il avait le record, il l'a plus, il est un peu dé quand même à votre avis. Euh,
2: pour moi, c'est un peu des deux, ah, mais euh, oui, c'est un peu des deux. Mm-hmm. Mais je pense que ce qui prédomine aujourd'hui, c'est sûrement la joie parce que euh, il était, il a suivi le parcours, qu'ils sont complètement solidaires, qu'il, qu'il est dans, 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 dans le bonheur pour l'athlète, qui va interviewer, dont il va parler, etc. Puis après, oui, il peut y avoir un petit pas un regret, mais une, une sorte de nostalgie en fait. Ouais.
4: baston à ton avis?
3: Ah, je,
2: je, c'est, c'est
3: mitigé. Euh, c'est vrai que Martin le connaissant, euh, voilà, maintenant il a rangé les skis, euh, la carabine au placard. Euh, je pense que euh, c'est plutôt un honneur, un honneur de, de aussi de voir quelqu'un qui, euh, bah, qui peut euh, dépasser ses records, parce que c'est aussi grâce à lui. Hein. C'est, des, c'est des gamins qui ont grandi à ses côtés, qui ont appris à ses côtés et qui aujourd'hui dépassent pas le, le maître. Qui commence à égaler le maître Euh, Voilà, et c'est ça aussi On l'entend, Martin, dans sa déclaration Ce qui est valorisant C'est pour le biathlon français C'est pour le biathlon mondial Et ce qui est en train de marquer euh, Quant à Fillon Maillet, c'est exceptionnel Et il lui reste encore deux courses donc aujourd'hui, on est une analyse après quatre courses, mmh. mais euh, croyez-moi qu'à la fin de, de, de la semaine prochaine, on va parler encore différemment de, ma, de Quentin Fillon maillet ouais. parce qu'il euh, écrira peut-être encore plus l'histoire du, de l'Olympisme et puis euh, de, de sa carrière. Et, et c'est vrai que c'est, c'est toujours une question un peu piège, mais en tout cas, je pense qu'il y a de la sincérité dans les dans la déclaration ah oui, de oui, Martin oui, et, je, et, et j'en suis ouais. sûr. Et, et puis c'est normal parce que tu ne veux les records sont faits pour être battus et aujourd'hui tous les records sont faits pour être battus. Par des grands champions.
4: Mais c'est vrai que quand tu, tu dépasses l'athlète que tu avais en poster dans ta chambre, ça va faire quelque chose. Moi, je m'imagine le jour où je dépasserai Christophe Sessieux, ça, ça va être formidable. Euh, <rire> Julien, rapidement, il reste deux. De... Est-ce que ça arrivera un jour non, Est-ce non, que je ça ne arrivera un pas jour Beaucoup trop ah. encore 30 ans Encore 30 ans de carrière, mon gars. <rire> Puis, il reste deux courses à Quentin fillon mayet euh, Juste, bah, rapidement, quand est-ce
5: qu'on, qu'on, qu'on vit ça sur RMC, Julien La Master le Relais Masculin Très vite. Ouais. Très vite puisque ce sera dès, mar- dès mardi le D'accord. relais euh, masculin. masculin et la mass start. Ce sera la dernière course donc et ce sera samedi. Les filles ah. ce sera dimanche mais les garçons c'est samedi la mass start. Vous êtes dans les îles, le relais c'est le mercredi.
4: RMC Sport Show avec Julien Richard en direct de Chine avec Bastou et Maris Vangépé. Nos membres de la Dream Team On s'est intéressé à, à ce, ce record historique cette quatrième médaille pour Quentin Fillon Maillé. Euh, c'est même une journée historique ce 13 février trois médailles d'un coup hein, pour la France on est à dix médailles parce que il y a eu l'or avec Quentin. Mais un peu plus tôt, pour les leftos ou les couches qui nous ont suivis sur RMC Il y a eu deux médailles supplémentaires pour la France, deux médailles de bronze Pour le relais masculin en ski de fond Et pour Mathieu Fèvre sur le géant et Épreuve remporté évidemment par l'intouchable Dermatt cette année Bastoun, euh, Mathieu Fèvre, troisième sur CGO C'est vraiment lui, c'est l'homme des grands rendez-vous C'est, c'est assez incroyable ce qu'il a pu faire
3: aujourd'hui ah bah c'est sûr que maintenant à chaud on peut dire que c'est l'homme des grands rendez-vous. Ah oui. Euh, bah oui, c'est, c'est beaucoup plus facile à, à dire, à justifier, et puis c'est lui qui l'a fait surtout. Euh, voilà, il était sorti sur un échec à, à Pyeongchang en, en 2018 avec cette septième place. Il a su se reconstruire l'année dernière pour aller glaner le titre de champion du monde En individuel sur le géant mais aussi en parallèle Et puis cette année, voilà, ce support de ces deux médailles l'ont vraiment fait passer un cap Il était dans une saison plutôt difficile euh, en Coupe du Monde Avec des bonnes manches mais pas des manches pleines en tout cas, là, il a réussi à être au contact dès la première manche. Et c'est chose qu'il fallait faire. Hein. Ne pas lâcher le morceau dès la première manche et essayer de finir le travail sur le second tracé. Et, et voilà, il vient chercher une très belle médaille de bronze. Alors c'est vrai que pour aller chercher la gagne aujourd'hui, c'était compliqué. Oui. Mais en tout cas, on retiendra de lui que c'est l'homme des grands événements. C'est le, il a une course, une course au, au championnat du monde. Peut-être, bien sûr qu'il sera au Team Even aussi mais en, en, fin, de, en fin d'Olympiade et là il arrive avec cette, cette casquette de favori et il répond présent et c'est ça aussi la force des grands champions
4: Alors tu parlais de, de ces, ces JO 2018 je ne sais pas si vous vous souvenez euh, Mathieu Fèvre à Pyeongchang il y a 4 ans il avait terminé 7ème en géant euh, il avait été viré du groupe France euh, à l'époque parce qu'il avait euh, pas, là, parlé publiquement, fait un peu part de ses états d'âme euh, dans la presse et du coup il avait été viré donc là le, le, le retour 4 ans après de la médaille c'est une revanche revanche pas sur Pyeongchang, c'est la, la question qu'on lui a posée à l'issue de cette médaille de bronze.
5: J'avais pas de revanche à prendre par rapport à, à Pyeongchang. En fait, j'ai appris. Euh, c'est, euh, tu vois, c'est un peu le lien avec avec la préparation mentale. En fait, c'est que euh, il faut aussi, euh, voilà, il faut aussi euh, se servir des, des échecs. Il faut aussi se servir des moments très compliqués pour essayer de de comprendre les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Euh, j'ai énormément appris en fait de cet événement-là. Euh, je, peut-être qu'aujourd'hui j'en suis là. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai aussi euh, deux titres euh, au championnat du monde parce qu'il s'est passé cet événement-là. Euh, donc aujourd'hui j'ai, j'ai pas vraiment de, j'ai pas de revanche en fait à prendre là-dessus au contraire. Donc
4: on peut dire Marise faites-vous virer un jour dans votre vie, vous en reviendrez plus fort c'est ça la leçon à tirer.
2: Pas, pas pour tout le monde ce qui est ce qui est étonnant justement effectivement c'est le fait qu'il n'en en tire absolument aucune aucune rancœur parce qu'il pourrait très bien recommencer à régler ses comptes. Euh, c'est beaucoup plus facile de régler ses comptes quand on a une médaille que quand on en a pas. Euh, lui visiblement, il est totalement résilient, c'est-à-dire que bah, il était tourné vers sa compétition, vers son plaisir et sûrement pas vers la rancœur ou la colère et parce que la colère ça peut être un carburant, mmh. mais c'est un carburant qui parfois va 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 gripper, va, va, va rouiller, ou en tout cas, va pas t'emmener très longtemps. Ça peut t'emmener haut, loin, fort, mais pas très longtemps. Lui, visiblement, il n'est pas dans ce carburant-là, et c'est super, je
4: trouve. Oui, oui, la deuxième médaille pour le oui, skateboard français sur ces JO. Et juste, j'ajoute, Bastoun, que euh, joli tir groupé. Alors, euh, bien pour euh, Thibaut Favreau qui termine cinquième. Exécu avec Alexis Pinturo. Et, et là, c'est une petite déception. Ouais, oui,
3: oui, je vais juste reprendre ouais, le, contexte, le, le contexte de... de... De, de Mathieu Fèvre, euh, c'était une réaction à chaud C'était une réaction d'échec après une course Où là forcément quand tu arrives à une interview Tu livres tes premières paroles Et, et c'est ça qui est dur Parce qu'il y a l'adrénaline qui retombe Il y a la, la déception et, et forcément tu t'exprimes Et c'est, et c'est le, le, le fond de toi qui t'exprime Parce que tu fais un sport individuel Des sacrifices que tu as fait, un échec de la course Et, et, et le résultat d'ensemble de cette course-là Souvenez-vous à l'époque où Alexis Pintour avait fait troisième, Ils avaient fait 5 sixième 6 et 7 Les Français avaient répondu présent le jour de cette course On lui avait posé la question Est-ce que voilà le résultat d'équipe aujourd'hui vous satisfait Et il avait dit euh, les mots qu'il avait dit euh, J'en ai rien à faire faire de (rire) l'équipe Aujourd'hui je pense que si on lui repose la question Il peut très bien dire euh, Oui l'équipe a été très forte puisqu'on fait Troisième et cinquième exéco avec mmh. euh, avec euh, Alexis Pinturo et, et Thibaut Favreau et, et, et c'est ça aussi c'est, c'est ce qu'il faut lui pardonner parce que tous les athlètes aujourd'hui ont tous tous dérapé à un moment c'est pas dérapé c'est des réactions d'athlètes Mais, et c'est, bah ça, c'est qu'il ça qu'il faut oui, tenir de cette pas, personnalité je trouve
2: même pas que ce soit un dérapage je trouve enfin si on a si on n'est pas capable de comprendre ce propos euh, on est capable de rien quelque part mais en même temps c'est oui, logique il mais... euh, y a un ressenti sur le sportif en activité et celui mmh. qui va écouter qui reçoit ça comme un un affront ou un scandale ouais. je trouve ça un peu violent quand même bon. de, de de le virer de l'équipe pour cas, ça parce il y a que quatre ans on va pas refaire euh, non mais, ça, mais c'est c'est, un, content, c'est, important que, oui, oui. c'est important parce que le, c'est important parce que quand on dit j'en ai rien à foutre de l'équipe ça veut pas dire je m'en fous de l'équipe ça veut dire là en ce moment je suis je suis dans suis ma dessus, douleur euh, foutez-moi oui, la oui, paix en plus en plus de
4: ça tu tu sors de ta déception tu arrives en zone d'interview, tu as Julien Richard en face qui vient de poser la question quand on, on, te tend un micro, oui, on te tend un micro, gros, tu relou. viens de te planter, t'as voilà. juste
2: envie de dire, bah, à Exactement. ton avis, euh, ouais, j'ai, j'ai envie de me foutre la tête dans la <rire> neige et voilà, c'est tout,
4: quoi. Tiens, pour conclure, pour conclure cette page euh, Jeux Olympiques magnifique, hein, aujourd'hui, en ce 13 février, cette médaille exceptionnelle. Alors, elle est en bronze, mais elle a une saveur, euh, je sais pas, bien plus forte. Vous allez me dire ce que, vous avez, ce que vous en pensez, mais sur le ski de fond, ce relais masculin euh, conclut de manière magnifique par Maurice Magnifica aujourd'hui. Euh, je sais qu'elle a mis les larmes à
5: certains. Pourquoi cette médaille de bronze vaut, vaut un peu plus là parce que parce que c'est la troisième en trois Jeux Olympiques euh, qu'on se rappelle aussi que euh, les Bleus avaient terminé quatrième battu au sprint euh, quatre ans plus tôt, Enfin, euh, il y a quatre Jeux olympiques du coup, euh, il y avait d'ailleurs Vincent Vitos dans ce relais, euh, et en fait c'est une espèce de, de dynastie de, de relais, et, et, et c'est cette alchimie, ils sont présents sur tous les grands rendez-vous, un hein, Jeux olympiques, du monde, et, et c'est vrai que c'est, c'est très très fort. Ils étaient aussi euh, frustrés par le sprint, souvenez-vous, notamment Richard Jouve euh, qui avait une grosse carte à jouer éliminée en demi-finale, euh, et, et, et là, donc Richard Jouge, Richard Jouve, pardon, Hugo Lapalu, euh, Clément Paris et Maurice Magnifica euh, pour terminer ces Jeux Olympiques, ces derniers JO. Hein, à Maurice Magnifica, à Momo, eh ben il termine sur une troisième médaille de bronze dans ce relais-là. C'est sa quatrième médaille même aux Jeux Olympiques. Donc c'est voilà, c'est pour ça que il y a, il dégage un truc ces quatre là et cette équipe là et, et c'est pour ça que ça a touché pas mal de monde, euh, euh, que ce ouais, soit euh, ouais. sur les pistes de ski de fond, mais aussi au biathlon. Hein, on les voit. Tous les coachs et tout ça avec l'oreillette en train d'écouter ce qui se passait et serrer le point quand ils ont entendu que la France avait décroché cette médaille de bronze. Maris Bastoun. C'est,
2: c'est, euh, c'est, c'est oui, c'est forcément enfin, moi ces épreuves de, de comment dire. Où on va au bout de soi-même, au bout de l'épuisement, et où il y a une solidarité entre les gars absolument phénoménale. Euh, ça, ça me touche d'autant plus que je suis totalement nulle dans tout ce qui est endurance. Donc euh, quand, quand quand je regarde leurs efforts, c'est j'en ai tout, tout de suite les larmes aux yeux également. C'est c'est, c'est prenant, c'est poignant, et, euh, et et ça se regarde, mais sans aucun souci. C'est c'est drôle parce que enfin c'est drôle, non, c'est pas drôle. Mais mais je trouve qu'entre le son en hauteur et le, le ski de fond, si tu veux, il y a, y, a, y a rien à voir. Et pourtant c'est le genre de choses qui me scotch à mon canapé, quoi.
4: <rire> voir même sur mon
2: canapé d'ailleurs, debout euh... sur mon
4: canapé Et ça fait dix médailles Pour la délégation française après ce, ce Magnifique dimanche 13 février 10 médailles dont deux d'or Et messieurs dames, rendez-vous la nuit prochaine Dès 3h30 du matin pour l'intégrale Pékin 2022 sur RMC Radio Officielle Pékin 2022 Parce que la troisième médaille d'or c'est annoncé à l'aide pour la nuit prochaine on croise les doigts en tout cas Gabriel et à Papadakis Guillaume Ciseron, en danse sur glace c'est le programme libre la nuit prochaine à vivre en direct sur RMC ils sont en tête ils ont battu 5h28 3, 8, Thibault hein. 5h28 Alors on sera là dès 3h30 oui, matin. Ça, c'est, c'est, un peu, c'est un
2: peu tôt quand même hein.
4: non mais euh, pour cette médaille d'or ça sera magnifique et, et on sera là merci Bastoun merci Julien Richard bonne nuit à vous deux hein, parce que vous vous êtes là dès 3h30 du matin en française pour nous faire vivre C'est magnifique. Jeux Olympiques de Pékin bonne soirée les gars
7: Salut à tous, salut, Salut, bonne soirée
4: et en attendant euh, le direct de la nuit prochaine le, le direct à 19h27 sur RMC C'est le basket, la 20 e journée de Betclic Elite l'affiche Asvel Monaco, Jérémy Donzé.
0: suspense total Thibault dans cette fin de match il reste 30 secondes à jouer dans cette partie et l'Asvel mène de deux petits points face à Monaco, 64-62 possession Asvel, le ballon dans les mains de Mathieu Strazel, auteur de 13 points notamment, de deux tirs monstrueux à 3 points pour faire basculer cette fin de match, Mathieu Strazel okay. qui attaque le cercle et ça ne rentrera pas 17 secondes à jouer, deux points d'avance pour l'Asvel, ballon dans les mains de Monaco.
4: Merci Jérémy. On se retrouve dans quelques instants pour le résultat final. Le foot également avec euh, la dernière affiche de cette 24e journée de Ligue 1 Metz-Marseille. Les dernières infos depuis Saint-Symphorien à Sivir, puis le rugby. Le 15 de France est-il en route vers le Grand Chelem L'invité du RMC Sport Show, Marise Romain Entamag. à tout de suite sur RMC. RMC
3: Sport Show.
4: Avec, avec Paris et Bon GP comme tous les dimanches soirs 19h30, merci de nous écouter. C'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio en direct jusqu'à 20h. Dans quelques instants, le rugby, le 15 de France en route vers le Grand Chelem. On sera avec Romain Entamac, la Pépite du 15 de France qui sera notre invité ce soir. Le foot à suivre également. Mais d'abord le basket en direct et euh, suspense euh, bah, interminable. Jérémy Donzé Asvel Monaco, 20e journée de Betclick Elite.
0: Ouais, suspense incroyable dans cette partie. On se dirige a priori vers une prolongation
4: dans cette euh, dans
0: cette rencontre, ce choc de la 20e journée de Betflick Elite. Arbitrage vidéo pour ce dernier panier de l'AS Monaco pour tout vous raconter à la sortie d'un temps mort. Il y aura prolongation. Il y aura prolongation à la sortie d'un temps mort. Il restait 3 dixièmes de seconde pour euh, Monaco. Léo Westermann venait de rater le shoot de la gagne, un shoot à, à 3 points. L'Asbell menait 2 points, 64-62. Et sur la remise en jeu, après ce temps mort, Mike James, la star américaine de l'AS Monaco qui sert sur un Aleoupal Diallo et ça permet à Monaco d'égaliser au buzzer 64 partout donc et on va partir pour 5 minutes de rap dans ce choc entre les deux dauphins de Betclic Elite à 3 longueurs de du leader boulogne levallois battu hier soir à Dijon.
4: Et ben on se retrouve dans quelques minutes Jérémy à tout à l'heure 19h31 dans 1h et quart, un peu moins dernier match de la 24e journée de Ligue 1 Metz Marseille RMC Sport Show
3: La minute foot.
4: Et on retrouve pour une minute en attendant l'after à 20h. Timothée Mémon à Saint-Symphorien. Salut Timothée. Salut à tous. Quatre jours après la claque reçue à Nice. 4-1 en Coupe de France. Bah L'OM a un grand coup à jouer ce soir, Timothée. En
7: pour la bonne et simple raison que Nice a raté la marche cette, euh, ce début de week-end Ils se sont inclinés les Niçois Et c'est l'occasion pour cette équipe euh, de Marseille eh bien, De prendre un petit peu d'écart en tête euh, du championnat les, euh, les Marseillais pourraient être seuls deuxièmes Ils l'étaient déjà Mais ils pourraient euh, prendre clairement un petit peu d'avance En euh, potentiellement euh, mettant 4 points euh, d'écart avec l'OGC Nice C'est clairement l'objectif des hommes de Jean-Christophe Sampoli Et puis l'objectif c'est aussi de faire euh, oublier la défaite face à Lyon la défaite de cette semaine qui a fait tâche face à Nice en Coupe de France avec encore une fois des compositions pour le moins novatrices de la part de Georges Sampaoli et qui peinent un petit peu à être comprises qui ont été assez largement commentées à Marseille et dans le reste de la France on attend donc avec impatience la composition de Georges Sampaoli pour pour cette rencontre côté Messin. Il y a la nécessité pour ne pas dire l'obligation de grappiller des points Même face à des gros du championnat Parce que ça y est, ça décolle un petit peu en bas de championnat Saint-Etienne s'est imposé et est passé à la 18 e place du classement Du coup Metz est actuellement 19 e Heureusement pour les médecins d'une certaine manière Que Bordeaux n'a pas réussi à égaliser face à cette équipe lançoise Après une fin de match où ils ont montré les Bordelais Qu'ils ne lâchaient rien dans cette course au maintien Bref, la course au sera extrêmement délicate Et les médecins doivent s'accrocher à tout prix Ils pourront compter aujourd'hui sur leur public 27 000 personnes présentes au stade Saint-Symphorien c'est la deuxième fois cette saison que le stade sera à huis clos merci Timothée ah, mais non, mon... non pas à huis clos ah, du tout à guichet fermé, guichet
4: fermé. Ouais, ce qui, euh, c'est une mauvaise un habitude de ces, ces derniers mois, mois. Ouais, c'est ça ah. <rire> à tout à l'heure Timothée coup d'envoi de Metz-Marseille à 20h45 rendez-vous des 20h dans l'after pour analyser toutes ces compos le RMC Sport Show on dirait d'ici là avec Marise et le rugby en route vers le Grand Chelem bon on s'emballe peut-être un petit peu mais les Bleus ont frappé fort hier contre l'Irlande 30 à 24
7: écoutez-moi ce stade de France Allez.
3: qui se met déjà à rugy France Irlande, c'est parti oui, ça monte très haut, c'est long Entamac dans le fermé, la femme de passe, il est passé intérieur, l'intérieur Essaye Dupont. Dupont. Ouais. d'Antoine Dupont
1: Essaye
0: la femme de passe. Allez, d'Antoine Dupont, il est là, il est là, il est là, de est là, il est bail, Essaye il et ça... Passe pour Jaminet. Nouvelle pénalité de l'arrière de Lussac. Oh. Victoire de l'équipe de France. <rires> victoire de l'équipe de, l'équipe de France. France. La deuxième dans
3: ce tournoi. Victoire 30 à 24. La deuxième
4: période du RMC Sport Show. C'était en direct sur RMC le commentaire de Wilfried Templier et Denis Charvet que je soupçonne d'avoir été très content au moment du, du, ouais, du premier essai de, de Dupont. Victoire des Bleus face à l'Irlande hier 30 à 24. Jeff Paturo était également sur place pour recueillir les réactions après la victoire. Salut Jeff. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bon, euh, déjà ce qu'on entend là, quand on entend euh, euh, toutes ces envolées sur les essais, derrière là, le Stade de France, cette ambiance, ça commence à devenir quelque chose. Il y, a, ouais. il y avait les Blacks euh, à l'automne. On a l'impression qu'il le, le... un... Il se passe quelque chose. Oui, entre, le, entre cette équipe et le public.
8: C'est vrai hein? qu'il y avait une ambiance de, de fou. Euh, hier, on avait déjà vécu ça au mois de novembre, pour la, tu l'as dit, la victoire contre la Nouvelle-Zélande. Euh, c'était pas tout à fait la même ambiance contre la Géorgie à Bordeaux ou contre l'Argentine un peu plus tôt, une semaine plus tôt au Stade de France. Mais hier, et on s'est régalé du début Début à la fin, on sentait que tout le public attendait ça avec impatience, que c'était pas une finale, mais que ça ressemblait quand même à un très gros choc. Et du début à la fin, il y a eu du bruit, de la fureur peut-être un peu parfois, une victoire, quelques sifflets, quelques chants irlandais, mais pas longtemps. Et c'est vrai qu'on s'est
2: régalé pour ça hier.
4: Maris, je ne sais pas si tu as vécu ça devant ta télé ou à la radio, mais tu, tu, tu sens aussi c'est, c'est ce qui est en train de se passer là entre une équipe et son public
2: ah oui complètement ça fait un petit moment que ça monte comme ça et ça m'amuse d'ailleurs parce qu'on est toujours en train de se plaindre de de, de du manque d'ambiance quelquefois au stade de France ouais. et euh, et en fait on se rend compte ben l'ambiance c'est ce qui se passe sur le terrain qui le donne je pense et que et que peut-être que si on n'avait pas cet engouement et cette ferveur c'est parce que il manquait de de cette âme ou en tout cas de cette réussite que l'on voit maintenant dans ouais. dans, dans dans cette équipe clairement ça il y a quelque chose qui se transmet du terrain au public parce que il y a il y a des actes de génie il y a des actions des des des, passages, des, des, des combinaisons qui font que tout d'un coup on se dit waouh! Mais c'est, c'est vraiment un vrai spectacle.
4: Alors, c'est ça, il y a le beau jeu dont, dont, dont tu parles, Marise. Mais quand on regarde le match hier, Jeff, il n'y a pas que ça Là contre l'Irlande Ça a été une sacrée bagarre D'ailleurs c'est peut-être plus Même une victoire euh, ouais. à la bagarre ah oui, que, oui, euh, ouais, oui. hein. Et jamais j'aurais
8: voulu le jouer moi <rire> oui, bon, ben, tu... Je ne serais pas avec oui. vous aujourd'hui Ça hein. ouais. une évidence Mais Parce que hier... les blagues tu, 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 tu serais venu Oui évidemment oui. Oui. C'était D'accord. pas pareil okay. Mais hier c'était de l'engagement Du début à la fin On savait que ça allait être Un combat permanent Face à, à ces Irlandais Ils sont réputés très forts en, en conquête Et ça s'est encore confirmé hier Mais quand on voit un garçon Comme Gabin Villière hier ouais. Qui n'est pas le plus solide Qui par un moment rate un plaquage mais se reprend et prend son adversaire l'emmène en touche mais c'est vrai que du début à la fin c'était une guerre et on a rivalisé les français ont rivalisé et ça s'est bien passé ça montre aussi que cette équipe de France est capable de bien jouer mais capable de défendre capable aussi de, de, de se laisser porter par, et par la, la force qu'elle a en elle tout simplement.
4: et ça c'est peut-être un petit peu nouveau euh, justement on a souvent parlé du, du beau jeu ces joueurs qui avaient du ballon si on y ajoute en plus le combat ça devient pas mal on va écouter justement Fabien Galtier euh, le sélectionneur des Bleus après cette victoire contre l'Irlande
1: ben oui, bien sûr, une équipe qui se construit sur le terrain d'abord et par les résultats et par les performances et les joueurs ils ont en eux un caractère fort, une ambition, des convictions c'est un groupe qui est habité par la fierté bien sûr, l'orgueil il y a une dimension collective qui est très forte aussi aucun joueur ne se sent en difficulté lorsqu'il se trompe, ça enlève un sentiment de pression et que c'est vrai qu'on vit beaucoup avec la fierté, sûrement Ouais.
4: Voilà, le, le caractère de, mmh. de cette équipe, Marie, ça aussi c'est, c'est, c'est quelque chose d'important parce que Bien jouer, avoir du ballon au rugby, ça suffit plus quoi.
2: Ah non, parce que le, le niveau quand même dans, dans, dans ces six pays là. Bon, on met peut-être l'Italie un tout petit peu à part, et encore il y a du sacré courage même même sur le, le ouais. terrain italien. On se rend bien compte qu'on est dans ce qui se fait de, de tout meilleur dans, dans dans cet hémisphère en tout en tout cas. Et puis et on, on languit, on peut pas s'empêcher de languir. D'ailleurs la Coupe du Monde pour voir ce que ouais. ça va donner contre les autres contre les autres nations du, du rugby. Mais euh, clairement aujourd'hui, enfin si, si on regarde les matchs de ce week-end, si on regarde le Pays de Galles, si on regarde l'Irlande la semaine dernière justement, contre le Pays de Galles. Mmh. Euh, si on regarde ce, ce, ce match de lécosse galles enfin, on se rend bien compte que euh, si jamais on baisse un tout petit peu de niveau, et à tous les postes en plus, que ce soit devant ou que ce soit derrière, eh ben ça gagne plus. Donc mmh. il faut tout le temps être au max. Et je pense que c'est pour ça que ce, le rugby est tellement fascinant en ce moment.
4: Et justement, on, on se projette ce soir dans le RMC Sport Show sur la suite. La suite, c'est, c'est l'Écosse dans, dans 15 jours. On a vu tout le monde, Jeff, marise le disait là, les deux journées avec la victoire aujourd'hui de l'Angleterre L'Italie, ouais. 33 à 0 Grosse suspense aujourd'hui à Rome, ouais. Voilà. Ouais. Euh, bon on, après deux journées il reste que la France qui est capable de, de, de faire le grand chelem tout le monde a perdu ouais. une fois par le 15 de France euh...
8: On est au-dessus, là, sur ce tournoi des destination On a le meilleur marqueur avec Gabba Villard, mmh. le meilleur réalisateur, on a la meilleure attaque, la, je crois que la deuxième meilleure défense. Euh, c'est vrai qu'on tous les voyants sont ouverts, mais justement, c'est là où on va voir si on a appris de nos erreurs du passé. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, en Écosse, avec une, un, une indiscipline de Mohamed Awas qui prend un carton rouge, ouais. euh, la France s'incline <rire> là-bas l'année dernière. On s'en euh, l'équipe de France veut tenter de euh, gagner en fin de match contre l'Écosse. Ça se passe mal avec une relance un peu folle de Brice Dulin. On perd encore contre les Écossais euh, euh, les, là les rugbyman Et je pense qu'on va entendre cette phrase En boucle, ça va nous casser les oreilles mmh. On prend les matchs les uns après les autres <rire> et, et On posera va... la question à Robin ouais, Tamac Dans une dizaine je, de minutes Là, de là c'est manouler, pas de beaucoup de, de risques Je pense qu'on va l'entendre partout Et c'est vrai qu'hier on a interrogé Antoine Dupont Le sélectionneur Fabien Galtier On leur a dit, le, c'est une question de journaliste Le grand chelem écoutez la réponse Antoine Dupont
4: on a tous appris maintenant des deux dernières éditions où on perd peut-être le temps sur une défaite à, en Écosse il y a deux ans. On va pas parler de, de, de Grand Chelem pour le moment, mais on va se concentrer sur le, le prochain match. On connaît bien cette équipe, donc voilà, on va pouvoir s'y concentrer dessus en espérant qu'on ait quelque chose à jouer de, de sympa d'ici à moi. Bon, ça c'est effectivement la langue de bois traditionnelle, le Grand Chelem, ah, on va vrai. pas en parler, mais euh, il a raison ou pas Marise, ou quelque part quand même, quand on a vu ce qu'on a vu ce week-end-là, et surtout même le premier... Euh, on, on est obligé, obligé d'en... De, 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 d'en parler, d'y penser à ce grand chlème, non d'y Non, penser, mais non, il, pareil, a complé- hein
2: il a il, il pensait, et même il pensait, mmh. tu sais, ça ça fagocie très très vite. Un, un, un sportif fait vite une obsession d'une pensée. C'est-à-dire, quand on a un rêve, tu tu, tu peux tu peux toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits te rêver te avec le même truc. Donc, quelque part, être dans cette espèce de façon de ressasser, on prend les matchs les uns après les autres, c'est, c'est presque un mantra, tu sais. Mmh. Tu te le répètes, tu te mmh. le répètes pour écraser la pression. Moi, je trouve ça très intelligent, et il a complètement raison, puis en plus ça lui ça lui correspond dans, 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 ce ouais. qu'il, dans ce qu'il dégage il dégage cette espèce de sérénité non on va pas s'emballer, ok on a fait un super match mais ne nous, nous emballons pas, il y a un autre challenge qui nous attend derrière.
6: Et
8: le prochain challenge c'est donc l'Ecosse, ouais, dans, y a dans 15 a... jours ils vont avoir le temps de... de oui il y a penser. 23 joueurs on rappelle, il y a 23 joueurs protégés, c'est-à-dire des, des joueurs sur la convention Ligue Nationale de Rugby Fédération Française de Rugby qui, sont, qui ne joueront pas en top 14 la semaine prochaine, qui vont pouvoir regarder les matchs devant leur télévision sur leur canapé tranquillement et on attend aussi d'en savoir un peu plus dans les heures à venir pour Gamma Villiers qui a pris un coup au visage hier. Lélie est liée, euh, tout le de cette équipe de France qui est épatant euh, depuis quelques mois euh, chez les Bleus, qui a pris un coup au visage et qui passera des examens demain. Sinon, bah, euh, maintenant, ça va être euh, repos. Aujourd'hui, c'était repos. Demain, ce sera repos. Mardi, ce sera repos, etc. Ils vont rentrer chez eux.
4: <rire> bon, en tout cas, Jeff, ne bouge pas. Reste ah là dans le RMC Sport Show ce soir parce que Romain Tamac sera notre invité exceptionnel dans, dans quelques minutes sur RMC. On va se projeter avec lui. On le posera la question. Marise quand même du grand chelem, Il nous répondra qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais on lui demandera. Au demi d'ouverture du 15 de France. Mais vous le savez, ben,
2: on on prend les paris. On prend les paris sur le. On prend les (rire) matchs les uns après les autres. On
4: verra. (rire) On lui pose la question dans dans quelques minutes avec Jeff, avec Marise. Mais d'abord, c'est une belle nuit qui s'annonce pour le sport. Et je ne parle que de sport parce qu'il y a les JO qui nous font le veto en ce moment, toutes les nuits. Et c'est également le Super Bowl qui arrive dans quelques heures. RMC Sport.
2: Reportage.
4: La finale du championnat NFL, c'est du football américain, les Bengals de Cincinnati face aux Rams de Los Angeles. Un super Bowl qui correspond, euh, figure-toi Marise, à la reprise du championnat élite en France, parce que oui, il y a du foot américain en France. Kevin Morant est allé hier soir à Anir sur scène pour le match des molos contre les Spartiates d'Amiens. Euh, l'occasion, Kevin, de faire le point sur l'état du foot américain en France.
1: Mala oui Thibaut et les Molosses avaient les crocs pour cette reprise. L'élite de football américain était le seul championnat de France de haut niveau à ne pas reprendre depuis le début de la pandémie. Bruno Toiry, président du club d'Anière.
7: Enfin. Ça fait du bien de fouler le gazon, même pour les dirigeants. On est très très heureux. À
1: cause de cette longue pause, le football américain est passé de 25 000 à 18 000 licenciés en France. Mais les molos s'en sortent bien. Et selon leur manager, Arnaud Coinon vertueux le championnat élite va reprendre sa progression. Nous, en tout cas, on n'a pas eu une baisse significative du nombre de licenciés. Avec les nouveaux moyens de communication, il y a plus de visibilité. Maintenant, il faut qu'on suive sur le terrain à proposer un vrai spectacle, un peu comme ce qui se fait aux états unis Pour la première fois, les matchs de saison régulière seront diffusés à la télévision pour attirer spectateurs et téléspectateurs, le football américain tricolore doit s'inspirer du basket pour le président des Molosses Bruno Toiry. Le football américain,
7: ça doit être du spectacle. Donc là, c'est la reprise, c'est peut-être encore un peu difficile, mais j'espère bien que nous Molosses et puis les autres, on montre pas seulement du spectacle sportif, faut que ce soit une fête dans les tribunes, sur le terrain.
1: En tribune, Quentin et Oxane vantent les mérites de leur discipline préférée. Les gens quand ils le découvrent, ils tombent très vite amoureux de ce sport, il y a une bonne ambiance, un esprit d'équipe qui est qu'on retrouve dans aucun autre sport, il y a la culture du show quand ça dégrouille tout ça. On connaît pas tellement le football Américain de France. Je pense qu'il faut encourager notamment les jeunes à s'y mettre, rendre ça plus visible, créer des événements autour de ça. Mais à l'instar du basket qui a profité de Tony Parker en NBA, il manque encore un ambassadeur pour mettre en lumière le football américain tricolore. Un seul Français a joué dans la puissante ligue nord-américaine, la NFL. C'était Richard Tarditz il y a 30 ans déjà. Walid Boussou, joueur défensif d'Anière.
0: Là, on est en train de toucher le semi-pro. Il faudrait qu'on dépasse ça pour ensuite avoir
1: vraiment une vraie fédération euh, professionnelle. Il manque encore ce petit, euh, ce petit truc pour qu'on puisse avoir une place euh, vraiment dans dans un groupe NFL toute la saison. Et cela pourrait bientôt arriver, selon Florian, l'un des commentateurs passionnés de la Web TV des Molosses. Il y a de plus en plus de joueurs français qui sont dans des universités de première division au NCA. Donc je pense que c'est une affaire affaire d'année pour qu'on ait un joueur qui soit drafté en NFL. En tout cas, tous vont se coucher très tard cette nuit. Il y a le Super Bowl, on attend ça depuis le début de la saison. On va se voir avec l'équipe, les amis, la famille. On pense que ça va être un très très beau Super Bowl. Pour surfer sur l'événement, la Fédération Française organise d'ailleurs une fête ce soir au Grand Rex.
4: Merci Kevin Morand le reportage du RMC Sport Show, le Super Bowl, cet événement qui sera suivi partout, à travers le monde. Pas trop en France, hein, c'est vrai Marise, ça, ça a du mal quand même à prendre, hein, le, le foot américain. Euh, alors il y a, y a le, le terrain dont on a parlé, et puis il y a aussi le show à la mi-temps, c'est ça aussi le Super Bowl. Euh, très rap cette année, euh, l'événement Eminem, Snoop Dogg, marie J. Bleich, Kendrick Lamar et Dr. Dre pour euh, un, un show qu'ils annoncent d'anthologie. Euh, t'imagines ça en France euh, avec Kinvey à la mi-temps euh... Non, bon. <rire> c'est ça? ça, 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 ça Pardon, un, non, événement mondial c'est pas? pas c'est
2: pas gentil. C'est pas gentil pour plaisir, ça m'arrive. Non, mais. Je crois que le foot américain c'est, c'est tout rien. Je pense que ceux qui sont fans en France sont archi fans vraiment et vont pratiquer d'ailleurs euh, et, et vont le suivre non-stop. vont se faire des nuits blanches exactement comme pour la NBA. Même si euh, ça, ça n'a pas le même impact chez nous puisque le basket chez nous, on connaît. Euh, il y a quelques clubs de foot américain en, en France, pas énormément, mais mais ceux qui le pratiquent en sont totalement dingue. Et puis après, il y a ceux qui, comme moi, euh, sont co- complètement hermétiques au mmh. truc. Et pourtant, j'ai été étudiante américaine. J'ai donc forcément été voir des matchs. Honnêtement, je n'ai jamais rien compris, mis à part que j'avais mon saut de popcorn, mes nachos, eh oui. et que je regardais la musique à la mi-temps. Mais le côté spectacle, mmh. c'est certain. De toute façon, dans tous les sports américains. Ce, ce côté-là est extrêmement fort. Après, euh, ouais, c'est quand, même un, c'est quand même un sacré sport. Mais je, t'avoue que je, je, je vous avoue que je préfère largement le rugby.
4: Ouais. Après, le choix la mi-temps Clara Luciani par exemple nous disait euh, me dit Toto dans l'oreillette ça, peut aussi, ça pourrait aussi avoir de la gueule bon. 19h46 on est en direct jusqu'à 21h avec Marise et un point sur notre direct le basket justement la bête clique et élite décidément Laswell et Monaco ne veulent pas se départager Jérémy donc...
0: oui, on va rester en fil rouge jusqu'au bout Thibaut 72 partout on va être parti pour une deuxième prolongation dans cette rencontre les deux équipes ont eu leur euh, balle de match pour Chris Jones du côté de Laswell pour Mike James du côté de l'AS Monaco mais aucun des deux n'a réussi son panier 12 partout. On est parti pour 5 minutes supplémentaires dans ce
4: choc de la 20e journée de Bête Piquette. On se retrouve dans quelques secondes, Jérémy, pour la suite de cette rencontre et la fin du RMC Sport Show avec un invité exceptionnel, Romain Entamax sur RMC. A tout de suite.
3: RMC Sport Show, Thibaut Jean Grande. Avec Marie-Dévenvepé, toujours
4: jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Ce sera ensuite l'apteur autour de ce match, le dernier de la 24e journée de Ligue 1 entre Metz et. Marseille. Rugby. D'ici là, la France en route vers le Grand Chelem. Les Bleus iront en Écosse dans deux semaines après la victoire contre l'Irlande hier.
1: L'invité du RMC
3: Sport Show.
4: Et nous sommes avec un invité exceptionnel ce soir sur RMC, le demi d'ouverture du 15 de France, Romain Ntamak. Bonsoir Romain.
9: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci
4: beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Déjà, euh, on est 24 heures après. Comment ça va physiquement, ce combat incroyable auquel on a assisté hier Est-ce que le, le corps n'est pas trop meurtri là, le, au lendemain de, de, de cette bagarre
9: Si, si, forcément un peu fatigué, euh, un peu courbaturé, parce que ça a été un combat assez acharné, pas trop d'envoler, mais, mais voilà, euh, moi je n'ai pas été trop, trop sollicité, même si j'ai pris quelques coups, devant ça a plus. Euh, plus cogner mais voilà demain on essaie de, de se reposer et se régénérer pour, pour, pour le futur Est-ce que
4: vous avez pu un peu fêter ça quand même hier soir ou parce que le prochain match contre l'Écosse, on le disait tout à l'heure c'est dans 15 jours
9: euh, on, on prend le temps de, de fêter une belle victoire contre une grosse équipe irlandaise là. Oui forcément on a eu le temps de, de fêter ça on est rentré à Marcoussi très rapidement on était entre nous avec les joueurs le staff donc, on était, on était tous ensemble, réunis. Ouais, on a pris le temps de bien fêter ça parce que c'est important de profiter de ces moments-là. Et, et on est resté entre nous. Donc, ouais, ça s'est bien déroulé. On était, on était très contents, en tout cas. Jeff Paturo.
8: Romain, l'Irlande restait sur neuf victoires consécutives. Elle n'avait plus perdu depuis un, un an avec un match contre vous, troisième nation mondiale. Euh, est-ce que ce n'est pas un autre match référence qui va compter dans l'histoire de, de votre équipe de France
9: bah, Si, forcément, c'est un match qui va compter parce, que, parce qu'on attendait tous ce match avec, avec impatience. On savait la qualité de l'équipe d'Irlande depuis depuis quelques mois. C'est vrai qu'ils produisaient sûrement le, le, le plus beau jeu et le meilleur, le meilleur rugby de, depuis depuis un moment. Donc, euh, donc voilà, on savait à, à quoi il fallait qu'on, qu'on s'attende et on avait bien préparé ça. On y, on y pensait depuis depuis un moment. Donc euh, donc on avait vraiment coché ce match-là et on voulait vraiment répondre présent dans, dans tous les secteurs du jeu. Et, et je pense que hier, cette victoire nous fait énormément du bien, nous donne encore plus de confiance après cette tournée de novembre qui s'est bien déroulée. Donc, euh, donc voilà, ça confirme que cette équipe grandit euh, à chaque sortie et qu'elle est capable de réaliser des, des grands matchs euh, et de les enchaîner. Est-ce
2: qu'on a l'impression, quand on sort de ce match-là, que le plus dur est fait pour, euh, pour ce tournoi 2022
9: Non, on n'a pas cette sensation-là parce qu'on sait très bien qu'il y a encore euh, pas mal de chemin à parcourir. On a un match en Écosse qui nous attend, on sait, on sait au combien ça, ça va être dur. On connaît euh, cette équipe écossaise qui est, qui est incroyable et incroyable et qui est très très dangereuse. Donc, euh, donc voilà, et derrière, il faudra aller se déplacer encore au Pays de Galles et recevoir l'Angleterre. Donc, ces trois trois gros matchs encore qui nous attendent, on ne dit pas que le plus dur refait, mais on se dit qu'il y a déjà euh, ces deux matchs qui sont qui sont derrière nous, ils sont gagnés, donc déjà déjà cela, on n'aura plus plus besoin de, de se pencher sur ça, mais, mais on ne se dit pas qu'on, qu'on, est, qu'on a gagné le, le tournoi ou quoi que ce soit. Euh,
4: on parlait euh, tout à l'heure avec Jeff, avec marise euh, Romain Tamac, de... Bah de grand chelem, on, on sait, c'est, c'est bon, c'est l'objectif de ce 15 de France qu'il attend depuis 12 ans euh, maintenant. Il y, a, il y a deux victoires, l'Irlande faisait figure de, de gros morceaux, et on se disait, euh, bah, on entendait Antoine Dupont tout à l'heure. On a passé un petit extrait que vous, les, les joueurs, vous ne vouliez pas, vous ne pouviez pas en parler. Est-ce que, est-ce que quand même, on peut parler de, de, d'un beau lancement vers un, vers un possible grand chelem?
9: C'est pas qu'on veut pas en parler, mais c'est juste qu'on c'est, c'est trop loin. On peut pas, on peut pas se permettre de, de penser ça maintenant parce que ça fait que deux matchs. On n'est même pas à la moitié du tournoi. donc donc il y a encore beaucoup de, de choses à faire. Il y a encore des de très grandes équipes à affronter, donc on peut pas se permettre de, de penser à un grand chemin Ça serait, je pense, de faire offense aux, aux équipes aux équipes dans lesquelles on va jouer plus tard. Donc non, honnêtement, on n'y pense pas. On se concentre sur nous et puis on verra. Euh, à la cinquième journée du tournoi où on, on en sera pour, pour, pour espérer et penser à un potentiel grand chelem. Mais, mais ce qui est sûr c'est que si on perd en Écosse, déjà ce sera, ce sera terminé donc euh, non on ne se permet pas de penser ça on, on travaille tranquillement de notre côté pour, pour enchaîner les matchs, gagner le plus de matchs possible et, et si on arrive qu'en Angleterre on est invaincu alors on pourra penser à un grand chelem. Mais, mais on n'y est, on, on est pas encore
8: mais, et Romain, en tout cas cette euh, fin de victoire vous devez l'avoir en vous parce que les dernières, vous étiez deuxième du tournoi il y a deux ans pareil, euh, l'objectif c'est de le gagner absolument surtout un an et demi de la coupe du monde de marquer, de frapper les esprits, non
9: Ah Oui l'objectif c'est de le, de le gagner clairement, mais on l'a annoncé déjà avant l'Italie que, que notre objectif c'était de, de remporter un titre de gagner un tournoi, si possible de gagner celui-là euh, cette année donc euh, non, non, ça, on ça, ne s'en est pas caché mais, mais encore une fois c'est, c'est tellement long le tournoi, il y a tellement de des équipes dures à affronter, qu'on ne peut pas se permettre au bout de la deuxième journée, même si on a fait un grand match contre l'Irlande hier, de se dire que, que le tournoi est gagné ou qu'on va faire un grand chêne. Donc, donc, on reste très prudent sur ça. On sait au combien ça sera difficile de, d'aller battre cette équipe d'Écosse chez elle. Donc, donc, déjà, on va profiter de, de, de cette victoire d'hier, de ce premier bloc qui est, qui est passé, pour, pour se concentrer très rapidement sur, sur l'Écosse. Romain
8: ouais, bah,
2: moi, je, j'ai, entendu, <rire> j'ai entendu, on n'est pas encore à la, à, à, à la mi-tournoi donc ça veut dire que le prochain match à la fin bah, du allez, prochain pour match
8: 50% c'est compliqué Marisa hein, oui.
2: <rire> logiquement on a le droit, on a, est-ce qu'on a le droit de, ou est-ce que j'allais dire, est-ce qu'à la mi-temps de, de, du prochain match on va, on va avoir le droit de poser la question ou, euh, ou juste le droit de se taire et d'attendre un peu
9: <rire> Non, je pense qu'on pourra se poser la question après, après ce match au Pays-Gal, et si en Écosse ça se passe bien et au Pays-Gal ça se passe bien, alors on pourra je pense poser la question mais mais on peut, on peut, honnêtement, il reste trois grosses équipes à jouer et, et de, de penser ça déjà là maintenant, ça serait, euh, c'est, pour moi et pour nous, je pense que c'est, c'est quand même impensable.
4: Romain Ntamak, le demi d'ouverture du 15 de France est dans le RMC Sport Show ce soir. Euh, Romain, encore 2-3 euh, minutes. Avec toi, tu parlais de l'Ecosse tout à l'heure, le prochain adversaire. Sur le papier, c'est pas un nom, euh, bon, au regard du, du, de ces 20 dernières années qui, qui, qui fait peur, forcément. On a battu l'Angleterre la semaine dernière. Mais voilà, bon. non mais. Ils ont battu l'Angleterre la semaine dernière, surtout Romain, ils vous ont battu l'année dernière, ils vous ont battu il y a deux ans. C'est quoi le problème avec l'Ecosse là c'est... Pourquoi c'est... On a l'impression que c'est un peu la... l'espèce de kryptonite euh, de... du 15 de France.
9: Oh, mais le problème, c'est que c'est une, une très belle équipe euh, qui, qui, euh, qui est surprenante à, à chaque match. Euh, c'est vrai qu'ils battent l'Angleterre cette année, ils les battent l'année dernière. Nous, ils nous battent l'année dernière à la, à chez nous, à la dernière action, donc euh... Donc, c'est qu'au bout d'un moment, l'Écosse euh, fait partie des, des grandes équipes de, de ce tournoi-là depuis maintenant quelques temps. Et, et ils sont très dangereux. On le mmh. voit encore hier, ils sont à deux doigts de gagner au Pays de Galles. Euh, franchement, c'est très dur de battre ces, ces Écossais euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc, tout le monde s'en méfie, nous les premiers. C'est vrai qu'ils nous mettent à mal quand même depuis, depuis un petit moment. On a, on a du mal à les jouer. Donc, euh, donc ouais, on va vraiment, je pense, préparer ce match avec beaucoup de sérieux parce que ce parce n'est que pas gagné en Écosse. Jeff,
8: est-ce que tu as l'impression que vous avez beaucoup grandi tous depuis deux ans à cette défaite en Écosse
9: oui, oui, on a clairement grandi parce que on arrive à gérer un peu mieux euh, ces fins de match là. On arrive à mieux gérer, je pense, nos temps faibles aussi. On l'a vu contre les Blacks où en retour de mi-temps où on prend trois essais. Hier contre l'Irlande on prend deux essais d'entrée, ils reviennent à un point et on arrive à pas s'affoler. On reste, on reste focalisé sur notre jeu. On, on fait des choses assez simples pour, pour se remettre la tête en endroit et on, on arrive à, à marquer des points qui nous font du bien pour pour remettre la marche avant. Donc je pense qu'on arrive à mieux gérer ces. C'est en faible pendant les matchs. C'est vrai qu'en Écosse, on n'avait pas beaucoup de vécu commun non plus. Donc, je pense le fait d'avoir cette équipe qui ne bouge pas trop depuis maintenant deux ans, deux ans et demi, on arrive à se connaître, on arrive à mieux se, se comprendre et, et gérer cette situation tout ensemble.
4: Une dernière question, Romain Tamac, L'Écosse, c'est dans 15 jours. D'ici là, vous allez être libéré de, de Marcoussi. C'est quoi le programme des, des prochains jours de, de la semaine qui arrive là Repos
9: bah, le premier mois, ça va être de, de la récupération, du repos, euh, se un peu déconnecté, je pense, un peu du, du rugby et penser à autre chose, parce que le tournoi il est long et, et physiquement et mentalement, c'est assez usant, donc euh, je pense qu'il va falloir euh, régénérer les corps, les esprits pour, pour repartir de l'avant, pour, pour ce match en Écosse et, et être concentré sur, sur cet objectif-là.
4: Suivre un peu les JO, tiens, juste comme ça, tu, ça, ça t'intéresse
9: tu, tu, tu suis un petit peu Pékin, là, les Bleus Ouais, je suis, euh, je suis pas, pas trop trop, mais je regarde ouais. un peu les résultats de, de nos Français, donc... Euh, ouais. On n'a pas trop le temps non plus de se poser devant la télé et en plus avec le, le décalage, on, on est un peu en retard sur les sur les résultats, mais mais on arrive à suivre un petit peu ce que le, ce que nos Français font. Oui.
8: Merci. Bonne épreuve. Le biathlon, Marc aussi, ça changera un peu. Hein.
9: Ah oui, c'est vrai.
4: C'est le, le... on proposait le biathlon il y a pas longtemps avec Denis. Merci. Ouais. Le,
2: le biathlon. Oui, c'est, c'est un truc qu'on a inventé. C'est pas Denis
4: pour hein. moi peut-être. Ouais, c'est, c'est avec
8: Denis. On ouais, euh, va ouais. le
4: faire. En fait. Merci beaucoup, Romain Merci Tamac Romain. d'avoir été sur RMC ce soir et, et à très vite et bon bon repos avant l'Écosse. À bientôt, Romain. Merci. Merci, bon t'as merci. T'as il est 19h58 dans un instant l'after juste avant ce match de basket interminable c'est la bête clique qui
0: l'Itasvel Monaco Jérémy Donzé et on arrive à la fin de la deuxième prolongation ici à l'Astrobal 40 secondes encore à jouer et l'Asvel mène de 6.85 79 les villers ont pris une option sur cette
4: rencontre l'épilogue dans un instant l'after autour de Gilbert Bribois et de ce Metz-Marseille dernier match de la 24 e journée de Ligue 1 merci marise bonne semaine bonne soirée à tous à très vite ciao RMC l'after
6: foot
4: le match